0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hell in a Cell war ein sehr kontroverses Großevent und... Sehr, sehr heiß diskutiert auf jeden Fall. Vor allem ging es da um das Finish. Rawlins gegen Wyatt. Wir werden darüber reden, ob auch Raw so viel Gesprächsstoff geboten hat. Ich freue mich darüber zu sprechen in der zweiten Raw-Review hier auf dem Kanal. Nach dieser fulminanten ähm, WWE-Woche letzte Woche. Gehen wir hier einfach weiter, starten mit Raw. Und ich begrüße den Björn an meiner Seite.
1: Hey, yo, Malzer zusammen. Ich hoffe, es ist alles gut bei euch. Ähm, ja, ich habe Hell in a Cell tatsächlich überstanden. Ich bin leider nicht morgens wach geworden. Das Main Event war kein Albtraum. Aber naja, so muss man es hinnehmen. Ähm, aber was natürlich viel interessieren wird, ich muss dich einfach direkt, direkt, direkt am Anfang darauf ansprechen. Ähm, deine Meinung dazu würde mich auch mal sehr interessieren.
0: Die Meinung zu diesem kontroversen Ende. Ähm, übrigens, ich muss noch kurz vorher sagen, Alex hat ja dieses grandiose Video rausgebracht zu dieser Theorie, was mittlerweile die Klicks der Hell in a Cell Review überholt hat. Also wer das nicht gesehen hat, hat wahrscheinlich jeder von euch gesehen, aber guckt euch das gerne nochmal an. Da ist ja die Diskussion riesig gewesen. Ich muss sagen, ähm, dass ich sehr überrascht war über die Diskussionen, weil es ja selten nur zwei Meinungen gibt. Also ich hatte das Gefühl, entweder du findest es scheiße oder du findest es geil. Und ich habe mich da nicht wiedergefunden auf beiden Seiten, weil ich war äh, hier... So ein bisschen dazwischen. Also ich habe gute Seiten und schlechte Seiten gesehen. Ähm, ich fand den Finisher-Overkill völlig übertrieben. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch definitiv mehr Storyline im Hintergrund, als vielleicht viele Leute denken, die das jetzt harsch kritisieren. Ich würde nämlich sagen, da muss man schon abwarten, inwieweit sich dieser Demon-Charakter, äh, dieser Demon-Charakter, sage ich schon, dieser Fiend-Charakter, äh, in Form eines Demons auch in andere Leute reinversetzen kann in einem Match. Also... Das ist definitiv noch abzuwarten und deswegen äh, bin ich da so ein bisschen vorfreudig auch, was da passiert, ein bisschen skeptisch auch. Ich würde nicht sagen, dass es ein großartiges Pay-Per-View-Finish war, aber dadurch, dass eben Storyline-mäßig noch nicht alles aufgeklärt ist, äh, kann ich jetzt noch kein komplettes Fazit abgeben. Ich fand aber auf jeden Fall die Umsetzung nicht ähm, perfekt wie manche andere und auch die, also wenn man diese Storyline erzählen will, vorausgesetzt es gibt diese Storyline jetzt einfach mal, dann hat man es auch nicht optimal gemacht. Also da bin ich dann wieder bei dir und Tobi, würde ich sagen. Ähm, genau,
1: das dazu. Ja, also ich muss mich ja dann auch nochmal zum äh, Video vom TJ äußern, der ist ja schließlich auch auf unsere Video auch mit drauf eingegangen. Ähm, ja, ich glaube, zwei große Meinungen gibt es da quasi eigentlich meines Erachtens gar nicht. Weil selbst wenn dahinter ja ein großer Storyline-Plan ist, und selbst wenn die so machen würden, wie die t shirts vorgeschlagen hätte, dann sagst du jetzt einfach mal Fantasy-Booking, ja, wie er sich das vorstellt, wie es geil wäre, halt so. Ähm, selbst wenn man das eins zu eins umsetzen würde, ähm, muss man am Ende erstmal festhalten. Es waren, weiß nicht, 15.000 Leute in der Halle oder so, plus Millionen Leute im Internet, äh, die zu Hause sich den Event angeguckt haben. Und davon war, davon waren, ich sag einfach mal grob gesagt, 90% plus schwerstens enttäuscht, auf allerübelste, weswegen es ja auch einen üblen Shitstorm gab, warum es auch in der Halle die dementsprechenden Reaktionen gab, den dementsprechenden Turn des Publikums und ähm, selbst wenn der große Story hinterliegt und alle hintersteht, hat es null funktioniert ja anscheinend und ähm, damit ist es natürlich trotzdem weiterhin ein Grund es zu kritisieren und zweitens glaube ich bei weitem noch nicht an die so tolle, krasse Story-Umsetzung, wie es sie vielleicht in Teacher verspricht und selbst wenn sie auch so umgesetzt wird, ist es anscheinend ja fürs Publikum zu viel und wollen sie anscheinend auch nicht sehen und dann habe ich auch ganz, ganz viele andere Booking-Fragezeichen immer noch im Kopf, wie, ja, wie wird sie ihn jemals im Wrestling-Match verlieren lassen, so nach dem Motto, nach dem, was bei Hell in passiert ist und so weiter, was gleichzeitig ja wirklich niemandem geholfen hat. Das heißt, der Rollins sah halt schwach aus, indem seine, seine, seine Moves quasi gar keine Wirkung mehr hatten und White sah aus wie unbesiegbar halt so und, ähm, naja, dementsprechend bleibe ich dabei, äh, weil mir viele gefragt haben, so, hey Björn, was ist denn deine Meinung nach dem TJ-Video? Dass es, äh, ja, egal welches Szenario es laufen würde, es grundsätzlich erstmal nicht, einfach nicht funktioniert hat und damit natürlich, ähm, ja, die WWE sich hätte lieber erspart.
0: Damit beenden wir das, würde ich auch sagen, dieses Thema. Bei Raw kam ja der Fiend nicht zum Einsatz, man spart sich da also noch die Erklärung in gewisser Weise auf. Wie fandest du das, dass man Bray Wyatt hier einfach nicht gebracht hat?
1: Ja, äh, enttäuschend. Ne? Also ich meine, wir haben alle ein bisschen gehofft, dass wir jetzt hier vielleicht ein Firefly Funhouse zu sehen bekommen oder irgendwas. Ähm, vielleicht spart man sich natürlich auch gerne für Dienstag auf, aber dann hätte man das vielleicht auch schon mal anteasern sollen. Das gab es ja auch nicht oder so, dass man jetzt dafür Werbung machen würde oder ähm, ja, es doch versucht für sich zu nutzen. Ja, vielleicht hat die WWE auch einfach an den Abend gemerkt, so, Scheiße, was wir uns vorgestellt haben, hat gar nicht funktioniert und jetzt wissen sie nicht mehr weiter, wie so oft.
0: Man weiß es nicht. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum der Björnster heute etwas geschaffter und müde klingt, ich kann euch sagen, klingt hey, der Björn ist mit vollem Einsatz dabei hier gewesen, hat die Helene Cell Review delivered mit wenig Schlaf und ist dann jetzt natürlich auch noch äh, heftig am Durchstarten als Lokführer in der neuen Ausbildung. Also ähm, der Björn ist hier wirklich mit vollem Einsatz dabei, das Fünf sollte Stunden man auf Schlaf jeden Fall mal in, in den Tagen. Kommentaren
1: würdigen. Fünf Stunden Schlaf in zwei Tagen. Ist nicht allzu motivierend. Nein, Quatsch, aber ähm, eigentlich fühle ich mich noch relativ fit, aber meine Freundin hat auch heute Mittag schon gesagt, du siehst so fettig aus.
0: <lacht> ja, wie einer, dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Ähm wenn du dann gleich diesen Podcast beendest. Aber ich kann dir sagen, wer auch eine gute Nacht hatte am Montag äh, auf den Dienstag, das waren Lana und Lashley. Und das ist das erste Thema, mit dem ich hier rein starten möchte. Äh, Raw ist mit Rusev gestartet, war ein anderer Start in die Show, hat sich auch etwas frischer angefühlt als sonst. Ähm, zumal man ja aber trotzdem diese klassischen raw anfangssegmente die man ja viele Jahre gebracht hat, jetzt sowieso dieses Jahr etwas aufgelockert hat. Ähm, und so war das hier eben auch mit Rusev. Er hat ähm, Orton und Corbin als Gegner hier gehabt und die haben ihn verprügelt. Rusev konnte sich trotzdem behaupten und auf einmal wird ein Video eingespielt auf dem Titan-Tron von Lashley und Lana. Lashley liegt mit Lana im Bett und Lana sagt, guck mal, Rusev, alles, was uns gehört hat, gehört jetzt mir. Die beiden haben Spaß, Rusev prügelt danach noch aggressiv auf orten und Corbin ein, kann wenigstens die beiden verprügeln durch die Aggression, die da entstanden ist, aber Björn, meine Frage an dich bezüglich Lana, Lashley und dieser Liebesstoryline, kann es wirklich Liebe sein, oder ist das alles nur, ist das alles nur ein Fake hier, das kann doch nicht wahr sein, die ist doch verheiratet, die Frau eigentlich, ich dachte, das war jetzt so ein kurzfristiges Segment, was man einmal bringt und Haken dran, ähm, aber das wird ja jetzt wirklich weitergehen. Und das hat so ein bisschen Shades of Summer Ray und Dorf Segler, falls du dich erinnerst. Ähm, ich glaube, das war so, oder? Waren Summer Ray und Dorf Auf jeden Ach, Fall das diese. auch Lana? Ach, das kann auch sein. Ja, doch, es war Lana, stimmt. Also immer yeah. im Sommer bzw. Spätsommer oder Herbst diese schrecklichen Liebesstorylines, die dann am Ende des Jahres zur <lacht> schlechtesten Fede des Jahres gekürt werden.
1: Äh, ja, ähm eine typische wwe Beziehungsstory, wie wir sie eigentlich wahrscheinlich schon 500 Mal gesehen haben und so schlecht einfach umgesetzt ist. ist halt, also diese Segmente zu sehen sind halt so creepy, ja. Also auf der einen Seite kann der Rusev nur Leid tun, der hat wahrscheinlich irgendeine Scheiße gebaut, deswegen muss er jetzt irgendwas ausbaden, zusammen mit Lana zusammen und, ähm, die Segmente auch mit Lana dabei, schauspielerisch und auch Lashley und so. Das ist halt einfach so creepy. Das ist einfach creepy, dass man eigentlich eher fast lachen muss. Also sitzt dann eher davor und schmunzelt mir dann ein und denkt mir halt okay, naja, nichts Neues. Und Lana habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ist halt wahrscheinlich einer der, der größten, <lacht> ne, die so bei der WWE dargestellt werden.
0: Was ähm, ist dein Fazit zu diesem Anfangssegment dann hier mit Rusev, der dann noch geprügelt hat? Oder willst du dazu gar nichts mehr verdienen?
1: Ja gut, er hat ja dann nochmal sich über die lustig machenden Wendy Orton und so nochmal hergefallen, hat den beiden maschka verpasst. Also toll, was ist ja auch nicht, oder?
0: Was auf jeden Fall richtig toll war, war, als wir zwei andere Blondinen hier bei Raw gesehen haben, in einem großartigen Wrestling-Match. Okay, ob so großartig war, wir werden es besprechen. oder
1: so. Ja, Was 17.
0: Was ging hier ab? Last Woman Standing Match, Leute. Ich, ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus, als Lacey Evans und Natalia hier wirklich innovative und intensive, vor allem Action, abgeliefert haben. Haben sie hier richtig Mühe gegeben, haben einige Spots eingebaut. Am Ende wirft Natalia Evans von der Stage runter und gewinnt dieses Last Woman Standing Match. Und ganz ehrlich, das war hier, ich glaube, das war das fünfte Match der Fede. Das war besser als erwartet. War ein echt äh, gutes Aufeinandertreffen, würde ich sagen. Hatte diese Intensität drinnen. Und das ist natürlich dieser Storyline geschuldet. Da hat man jetzt mal wirklich was rausgehauen. Und für die Verhältnisse und vor allem für die Erwartungen hier hat mich das schon in gewisser Weise umgehauen, muss ich sagen.
1: Ist dann halt auf jeden Fall überrascht, das kann man ganz klar sagen. Mir war es natürlich eigentlich trotzdem viel zu lang. Ähm, aber es war wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach mal so weit. Ach so, diese Aussage. Es war das beste lacey Evans Match was wir jemals gesehen haben bis jetzt. Absolut, ja. Also das war quasi bis jetzt ihr Karriere-Highlight, das muss man ganz klar sagen. Ähm, da hat die Simulation ihr mit Sicherheit geholfen. Ähm, man muss auch sagen, man hat ja auch kreative Spots gemacht, also mit dem Stuhl und so und dem Candlestick. Klar, ich meine, wie der sich hat verzweifelt versucht, versucht, raus zu befreien, sah jetzt ein bisschen lächerlich aus halt so, aber überhaupt auf die Idee zu kommen und so, was mhm. ganz cool gemacht hat, so, ähm, hat mir auf jeden Fall gefallen, habe natürlich jetzt nicht an die beiden Damen-Matches äh, des Vorabends heran, vor allem an den Opener von Hell in a Cell. Ähm, Da war dann nochmal andere Qualität im Ring, aber gerade für das, was man erwarten konnte, war es dann doch vollkommen okay. Mir war es nur ein bisschen zu lang, also das gleiche halt in zehn Minuten wäre ich auch zufrieden mit gewesen. Und Lacey Evans macht ja wirklich hier eine Entwicklung durch,
0: die ganz äh, passabel ist auf jeden Fall, also wir Warum haben sie ja letzte sie Woche in
1: einem Match, wo sie mit Candlesticks zuschlagen kann und so, wo sie halt jetzt auch nicht allzu viel Technik zeigen muss und so, mal ein bisschen überzeugt, ähm, okay, aber deswegen äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt von heute auf morgen das Ding erlernt hat, da werden auch glaube ich wieder andere Auftritte die in den nächsten Wochen kommen, wo sie der
0: da nicht zusagt. Es gab halt auch diesen schlimmen Vorfall, würde ich fast sagen. Das klingt so, klingt so mega grausam. Aber es gab ja diesen, dieses, dieses grausame Finish mit dem Sharpshooter mal, in dem sie dann irgendwie zusammengebrochen ist gegen Amber Moon in einem Match. Das war natürlich überhaupt nichts und da sind dann auch Gegenbeispiele. Aber ich würde schon sagen, so in der Art des Auftretens, in der Routine, die sie da langsam entwickelt, da geht sie jetzt auch mehr auf. Aber klar, ich gebe dir da absolut recht, wenn wir dann die nächsten Wochen wieder was äh, Gegenteiliges sehen. Äh, wen wir übrigens jetzt die letzte Zeit nicht mehr so häufig gesehen haben, das war Alistair Black. Und der wurde hier bei Raw wieder eingesetzt. Er wartet noch immer auf einen Gegner quasi, der ihn herausfordert. Klopf, klopf. Und die Sing Brothers haben dann am Ende äh, hier, oder nicht am Ende, aber während der Show eine ganz, ganz schreckliche Promo gehalten, klopfen damit quasi an die Tür von Alistair Black und der öffnet und äh, gewinnt dieses Handicap-Match mit einem Submission-Sieg.
1: Ach ja, Alistair tut mir einfach so ein bisschen leid, ne? Ich meine, jetzt hat man ja gedacht, wo man ihn so ein bisschen rausgelassen hat, vielleicht, wollte oh, Neues für ihn oder irgendwas halt so. Aber nein, es ist immer noch in der Abstellkammer bei War, wow, jedes Mal rum. Und wartet, dass irgendjemand anklopft. Und wenn es dann halt nur die Dunil-Brüder sind. <lacht> ähm, ja, die hat natürlich halt dann, weiß ich nicht, in zwei Minuten abgefertigt gehabt, beide zusammen, glaube ich, ein paar schöne Kicks verteilt. Schön zu sehen, in Anführungszeichen, die zwei Minuten, aber es ähm, ist halt so. Ich muss einfach sagen, es ist so einfallslos, was man mit Alistair Black halt macht. Was ist denn das? Er sitzt da immer in seinem komischen stillen Kämmerchlein. Arme kleiner Mann, der keine Kontakte nach außen in die Außenwelt hat und hofft, dass irgendjemand anklopft und sich mit ihm prügeln möchte. Das ist doch keine Story.
0: Ja, das ist jetzt das, was man bei Raw hier aber aufgreift, offensichtlich. Und ähm, ja, mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Man hat ja halt hier die Wahl, ne? Entweder du führst diese Storyline mit dem Klopf-Klopf weiter Du bringst eine neue Storyline, um Alistair Black hier zu bringen oder du bringst halt keine Storyline und setzt ihn einfach ein. Und WWE hat halt diese alte Storyline weitergeführt, die zwar sehr unkonstant erzählt wurde, aber immerhin mal auch erzählt nicht wurde. Ist
1: mein Kommt ja nicht ja. gut an jetzt. Also, ja gut, also ich welche kann ich sagen, dass Alistair Black to mega tolle Reaktion zieht. Gut, aber das kannst du ja über
0: viele Fäden sagen.
1: Ja, das ist richtig. Aber deswegen muss man es ja nicht loben.
0: Das ist äh, wohl richtig und äh, wenn ihr das lobt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Wir äh, würden eher sagen, ja, Wait and See. Wait and See, Tag Team Titelwechsel, das werden wir bald sehen. Wait and See, Dorf Ziegler und Robert Drew traten an gegen die Viking Raiders in einem Non-Title-Match und die Viking Raiders setzen sich hier durch. Es war ein gutes Tag Team Match, nichts Besonderes, aber definitiv äh, auf einem äh, ansehnlichen Level. Die Champions... Robert Root und Dorfsegler sahen auch echt stark aus, bis dann die Viking Raiders, Eric und Ivar hier, geile Typen, haben den Sack dann zugemacht und äh, werden nächste Woche die Titel wahrscheinlich holen. Das haben sie zumindest in dem Backstage-Segment dann noch angekündigt. Ähm, so viel also sei gesagt, die Viking Raiders, die drehen jetzt richtig auf, so wie wir es schon lange erwarten, Björn.
1: Ja, man muss ja sagen, konsequentes Booking von der WWE hier. Ich mein Come on! seit fünf Wochen, werden die Viking Wales ist gepusht, erst ein paar Jobs weggesquashed, ist immer stärkere Gegner und wie wir es erwartet haben, dürfen sie sich dann auch mal gegen die Champions versuchen, natürlich in einem Non-Title-Match, warum es immer so eine Quatsch auch mal halt gibt ja. und in einem richtig guten Match, nach, weiß ich nicht, ging auch weit über 15 Minuten, oder? Also
0: Weiß ich jetzt, jetzt gerade nicht, aber äh, hat sich hat sich lang angefühlt, ja, ja ich glaube nicht ganz 15.
1: Ähm, aber ich meine, weil jetzt ja auch keine schlechte In-Reaction, kann man jetzt auch nicht sagen. Ne? Ähm, ja. Ja, dürfen sie hier natürlich gewinnen und kriegen dann auch jetzt ihren Title-Shot äh, und wenn dann dauert halt wieder verlieren. Denkst ja, kommt, du wirklich?
0: Kommt, nee, das glaube ich nicht.
1: Weißt du, sie geben Wood und Sticker schon wieder auf. Ja, also
0: ich, also mich würde es sehr überraschen, wenn man die Viking Raiders hier jetzt nicht zum Sieg pusht. Also nach dem Aufbau, es ist ja auch ein deutlich, du hast es ja gesagt, ein deutlich konsequenter Aufbau. Das sieht man ja jetzt nicht Komm. alle Tage bei WWE sozusagen und da dann wieder den Rückzieher zu machen, das halte ich eher für unwahrscheinlich.
1: Fünf Wochen, konstanter Aufbau. Ja, es ja, ist doch, also für Verhältnisse. Halte, ich habe es nicht viel ausgeschlossen, aber ich meine, Dorf Sickler und Wut ist jetzt auch relativ frisch, ob man die jetzt schon wieder möchte, äh, auseinanderbringen möchte oder so. Ähm, mich würde es hier nicht wundern, wenn die Wikenweiler sich dann im Entscheidenden Titelmatch hinlegen dürfen.
0: Ich würde mich halt freuen, wenn es mal wieder ein wirkliches äh, Tag Team als Tag Team Champions gäbe, weil Root und Sigler so äh, überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, und die Viking Raiders, die sind halt wirklich eingespielt, die sind, die sind ein richtiges Team und deswegen sollten die das hier auch äh, gewinnen. Ein richtiges Team sind übrigens auch die Lucha House Party Jungs ähm, und die hatten ein Match gegen die oc AJ Styles und seine Kollegen und da sahen die Lucha, ähm, nicht Lucha Bros, jetzt wollte ich Lucha Bros sagen, sagen wir mal, die Lucha House Party sah ganz äh, doch überraschend gut aus, fand ich. Zehn Minuten in Ring Action. AJ Styles hat dann für sein Team den Sieg geholt und äh, ja, danach gab es nochmal Prügel für die Maskenträger. AJ Styles wurde hier wieder geshowcased, war natürlich auch der Star des Matches als US-Champion. Die Frage, die ich mir jetzt hier aber stelle, was hat WWE mit ihm vor? Weil er jetzt schon länger irgendwie in den Seilen hängt und nicht mehr so wirklich, ähm, also, klar, er liefert in dem Rahmen, den, der ihm geboten wird, absolut ab, aber er ist jetzt auch nichts, was irgendwie heraussticht. Früher war er mal ein Leuchtturm in der WWE-Show bei SmackDown. Jetzt ist er eher so, ähm, ein kleines Licht, was aber nicht sonderlich hell brennt.
1: Mm, ja, erstmal bekomme ich zu nee, der lutscherhaus Party. Ähm, du sagst, sie überraschend gut aus. Das sehen sie eigentlich meistens ja immer. Sie ne? sehen eigentlich immer gut aus und kriegen am Ende trotzdem die Trachtprügel. Naja, ähm, also hier haben sie schon lange durchgehalten gegen so ein Team. Das ja. meinte ich jetzt. Achso, das meintest du. Okay, gut, ja gut, gut, gut zehn Minuten, das ist wohl richtig. Aber ähm, ja, gegen ein solches Team, wenn man sich die naja, blanken Ergebnisse und Darstellung des Teams OC anguckt, ohne Edge Styles, ähm, dann sind das ja auch eigentlich auch ein Jobber gegen Jobber, mehr oder weniger, die angetreten sind, ne? Mit den herausstechenden HS Styles, ja, was hat man denn mit denen vor? Da muss man natürlich erstmal abwarten, jetzt vor vorigen Freitag, wie der Draft aussieht, wo er in Zukunft nicht auftreten wird. Ähm, kannst natürlich immer wieder in den, äh, ja, ohne Probleme auch in den äh, Main Event rein, 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 reinbucken. Er ist halt momentan das einzige, Traurig, dass er halt dieses Gürtel rumträgt, nichts damit macht und damit quasi eigentlich einen Platz in der Midcard und dann mit Gürtel einen wegnimmt, den er eigentlich nicht bräuchte und andere Leute viel besser gebrauchen könnten. Zum Beispiel? Cedric Alexander, Buddy Murphy, keine Ahnung, Cesaro.
0: Ja, das klingt schon deutlich vielversprechender als das, was AJ Styles hier hat, aber gut, ist eben etablierter Star in der Mitte der Card, das... Ähm, kann man sicherlich machen und er wird definitiv, denke ich, auch nach dem Draft dann gegen Konsorten, die du jetzt angesprochen hast, äh, antreten, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wir kommen zu äh, jemandem, der sehr, sehr lange in der Mitte der Karte als Champion unterwegs war, der größte Intercontinental Champion aller Zeiten, so nennt er sich zumindest selbst, der, ähm, ja, A-Lister, <lacht> was gibt's noch für Spitznamen? <lacht> ich weiß es nicht. Äh, the Miss auf jeden Fall hatte hier Miss TV sein Segment mit Charlotte und Becky. Der, ähm, Miss holt sich hier quasi einfach die Gewinner von Hell in the Cell, die neue Raw-Frauentitelträgerin. nee das ist immer noch die alte, aber die neue Smackdown-Frauentitelträgerin. Ordentliches line hier auf jeden Fall für Miss TV. Charlotte und Becky, ähm, sind aber nicht nur erfolgreich, sondern sind auch Rivalen. Das hat man hier in diesem Segment gesehen. Und auch diese Woche äh, treten sie trotzdem nochmal zusammen an. Als die Kabuki Warriors rauskamen, Zayn und Asuka, gab es ein Tag Team Match. Kurz davor ähm, ja, haben sich Becky und Charlotte noch so ein bisschen rivalisierend angestarrt. Becky auch deutlich badasser als ähm, noch die letzten Wochen, fand ich. Also die sah hier recht gut aus. Am Ende wurde das nichts für Lynch und Charlotte. Sie verlieren, weil Becky Lynch eingerollt wird.
1: Nachdem sie mit grünem Mist... The Green Mist! ...bespuckt worden ist. Lass mal so im Raum stehen. Wobei, das kennen wir von Westing ja auch schon lange, lange Zeit. ne? Und naja, wenn man damit die böse, böse Asuka unterstreichen möchte, sonst ist das doch von mir aus tun. Ähm, ja, erstmal zum mist divisig war natürlich wie zu erwarten... Und dass die beiden jetzt auch nicht, irgendwie in die Arme fallen werden und, äh, sie links, sie rechts austauschen, hat hoffentlich auch keiner von uns sehen wollen. Und, ähm, man hat natürlich schon gemerkt, wer von beiden hier dann am Ende trotzdem noch weiter Overer ist, ne? Und, ähm, das muss man Becky ja immer noch weiterhin lassen. Und, ähm, sie macht sich ja prinzipiell in ihren Segmenten auch immer, wieder, das ist richtig, richtig gut. Ja, das Match hier, ne? Dieses komische, was war's? Alle, alle, ja, alle Titel, alle Frauentitel dabei gewesen, ne? Genau, also die. Äh, die Tag Champions und halt. Die, ja, die ja, Women's
0: Tag Team Champions kamen raus und meinen so: guck mal, wir haben hier auch Gold. Und danach gab es ja auch noch den Brawl mit Bliss und Cross, die kamen dann auch noch dazu. Also die Challenger, die Ex-Women's Tag Team Champions. Also hier war alles geboten, was es so gibt quasi. Außer Banks und Bailey, die waren raus nach ihrer Niederlage am Sonntag.
1: Ja, äh, Banks, glaube ich, ist sogar verletzt, so wie ich gehört habe. Auf Spotfall. Mhm. Hype. Ähm,
0: wir lieben Spotfight so
1: Wir lieben Spotfight so, richtig ähm, Nee, aber ansonsten, ich meine, das Match hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht und dass sich dann halt die, immerhin die bösen Heats als tag team durchsetzen die ja, auch wenn sie hier gegen die beiden Größten quasi antreten, äh, was die singles besting Bereich angeht und dann auch noch unfair damit sollte wohl jeder klarkommen können
0: So ist es und damit gehen wir, würde ich sagen ähm, weiter nur noch mit dem kurzen Kurzen Hinweis, dass ich mir eigentlich mehr erwartet habe von diesem Match. Also, äh, wenn man hier sieht, was hier drin stand, äh, oder wer hier drin stand, Kairi, Zane, Asuka, Lynch und Charlotte, das sind ja wirklich die besten Wrestler, die WWE aktuell hat. Und das ist äh, dann trotzdem sehr überraschend gewesen, dass es dann, ja, Wrestlerisch, Ziemlich mau war in meinen Augen. Äh, ihr merkt schon, wir gehen hier ein bisschen mehr auf die äh, Resterische, auf das ein, was Resterisch geboten wurde. Das war eines äh, der Feedbacks jetzt, dass wir so ein bisschen mehr über das Match vielleicht sprechen. Das äh, werden wir in Zukunft auf jeden Fall mal mit einbauen. Und äh, wo wir gerade bei äh, Wrestling Action äh, sind, Apollo Crews und Ricochet haben hier ein... Äh, kurzes, aber doch recht gutes Match auf die Beine gestellt, haben wir ihre Harmonie gezeigt, die es ja auch schon äh, außerhalb der WWE in großartiger Form zu bewundern gab, bei PWG, haben sie ja sehr ordentlich gegönnt, ähm, äh, genau, als Ricochet noch Ricochet hieß, aber Apollo Crews noch UH Nation hieß, es war hier ein WWE Draft Showcase Match, beide wollten auf sich aufmerksam machen für den Draft in den nächsten beiden WWE Shows Raw, oder erstmal SmackDown und dann Raw nächste Woche. Außerdem hat Cruz äh, gesagt, dass das hier vorerst sein letztes Raw-Match sein soll. Er will also zu SmackDown oder zu NXT. Ricochet hat sich durchgesetzt. Ein gutes Match für die Zeit. Sehr ansehbar. Aber diese Draft-Sache, die man hier mit einbaut, die fand ich schon, fand ich schon recht interessant. Weil Apollo Cruz ja ganz klar auch gesagt hatte: ja guck mal, äh, letztes Raw-Match. Also habe ich, hab ich nicht so ganz durchschauen können, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem, es sollte ja sehr entscheidend sein, wer auch hier als Sieger rausgeht. Also muss ich Apollo Cruz quasi gehofft haben, dass er, wenn er gewinnt, äh, zu Smackdown gehen darf, oder? Und dass dann quasi der Sieg ist, oder? Wie stellt man dann War wow, auch in dem Moment dann da? Ist auch ein bisschen doof gemacht, oder? Ähm, naja, ich muss sagen, ich halte von diesem Baby Dwarf Chalk Cosmetics jetzt äh, relativ wenig, weil ähm, ich glaube, die Leute, die zu entscheiden haben, wer wohin gedraftet wird sollten die Jungs da ja wahrscheinlich schon ein paar Tage länger kennen und ob sie das jetzt an diesem Match abhängig machen, ähm, lass ich mal irgendwie, naja, aber immerhin versucht man wenigstens was zu zeigen, aber dann bringt man halt auch davon auch ein Match und dann war es das auch wieder und was mit den anderen, die wollen sich gar nicht beweisen, in welchen Roster sie möchten oder so. Hm. Ist halt ein bisschen zu wenig.
0: Ja, also, dass man sich hier sportlich beweisen muss äh, oder beweisen sollte, das finde ich ja schon äh, generell eine gute Grundlage, die man hier einbaut. Also, da habe ich jetzt erstmal gar nichts gegen.
1: Dass ja, ist es natürlich nicht jeder Gewinner? macht, ist klar. Aber was gegen der Gewinner? Also, wenn der Gewinner jetzt, wenn es heißt, der Gewinner geht das Smackdown, tut man damit ja der Award total abwerten, oder? Andersrum ja genauso. Ja. Also, was hat jetzt der Gewinner davon?
0: Da, das ist, ist dieses dieses letzte Puzzleteil, was gefehlt hat, sozusagen. Und äh, ohne dieses letzte Puzzleteil sieht das Puzzle halt aber trotzdem irgendwie komisch aus. Äh, so hat sich das hier angefühlt, ja.
1: Ja, und wenn Apollo Crews sagt, dass es ja wichtig wäre, dieses Match zu gewinnen und äh, dass eh sein letztes Warmatch sein wird, ähm, hoffte er sich ja hoffentlich anscheinend zu gewinnen, zu SmackDown wechseln zu dürfen, oder? Oder... Chef.
0: Ja, oder eben zu NXT oder wohin auch immer er will. Das hat er ja nicht gesagt. Also das ist äh, etwas... Etwas äh, Fragezeichen-auslösend quasi.
1: Ich würde mich mal in den Urlaub buchen.
0: <lacht> okay, Ernst. Ähm, ich hoffe, du hast am Wochenende Urlaub gehabt. Wir waren ja beim Wrestling, wir waren ja bei der äh, World Tag Team League von WXW, beim World Tag Team Festival. Ich werde es auch nie lernen, dass es anders Lass heißt. Das jetzt. das
1: Urlaub aus? Du, dabei? <lacht> Ob das Urlaub
0: war, man weiß es nicht. Ja, ähm, ihr werdet auf jeden Fall von dem Wochenende noch was sehen. Perkix WWE gegen den Edeljobber gab es da nämlich in einem Challenge-Format. Das werden wir euch delivern auf dem Perkix WWE-Kanal. Ähm, genau, jetzt äh, ist auch witzig. Normalerweise bewerbe ich auf Perkix WWE immer den spotfight podcast kanal aber jetzt bewerbe ich auf dem Spotify-Podcast den Perkix WWE-Kanal. Also, es ist ganz, ganz weird. Ähm, auf jeden Fall. Wieso spreche ich das Wochenende an, Björn? Am Wochenende gab es ja SmackDown. Ich hoffe, du hast äh, SmackDown da fulminant und gerne geschaut. Ich weiß ja, ich habe dich ja schon gefragt. Äh, und da gab es ja dieses äh, Beef-Segment Strowman und Fury, die ähm, seit eben der Fox-Premiere so ein bisschen aneinander geraten. Über den Abend hinweg haben die beiden sich hier in Backstage-Segmenten bei Raw so ein bisschen aufgestachelt. Und dann gab es das Segment Tyson fury Kommt zum Ring. Wer übrigens nicht weiß, wer das ist. Der Typ hat den, äh, äh, hat, Ist, ist Boxweltmeister, geschichte? bitte? Hat den nicht Klitschko
1: damals auch in Rente genau. geschickt?
0: Hat äh, Klitschko in Rente geschickt, hat den äh, besiegt. Das hat natürlich riesigen Hype erzeugt. Und, äh, ja, ist ein sehr, sehr, äh, bekannter britischer Boxer. Zumindest in, in UK ist er sehr, sehr bekannt. Auch hier in Deutschland, eben wegen dem Klitschko-Sieg. Ähm, aber darüber hinaus... In Amerika ist noch so ein bisschen umstritten, ob er da wirklich die große Drawing-Power hat. Und der ist jetzt hier eben bei Raw am Start gewesen. Über den Abend hinweg, die in Backstage-Segmenten und dann eben hier auch im Ring. Er will eine Entschuldigung, hat er gesagt. Braun Strowman sagt aber, hey, als ob ich mich jetzt hier entschuldige. Ich habe ein bisschen Spaß gemacht, ich wollte ein bisschen Spaß haben. Fury soll das nicht zu ernst nehmen. Die Stimmung wird immer feindlicher, bis Fury zu Strowman sagt, sag mal, wie viele Heavyweight-Titel hast du denn eigentlich schon gewonnen? Ein Raunen geht durch die Halle und ein riesiger Brawler entsteht. Und der hört auch gar nicht auf. Trotz Referees, trotz Security-Männern, trotz Restern, die da dazwischen gehen wollen. Ähm, man hat hier also einen, eine große Massenschlägerei sozusagen für die Mainstream-Presse nochmal angezettelt. Und äh, so wie es aussieht, wird hier bei der Saudi-Show dann Ende Oktober äh, bei Crown Jewel ein Match zwischen Strowman und äh, Tyson Fury stattfinden. Die Crowd hat dieses Segment gefeiert. Aber Björn, werden wir dann auch dieses Match feiern? Was hältst du von diesem ganzen ähm, Fury Stroman-Fädenprogramm, äh, was man uns jetzt hier delivered hat bei Raw?
1: Also, erstmal freue ich mich drauf. Warum? Ja, auch wenn ich nicht der größte Fan von welchen Stargast bin, aber kann gerade Leute, die aus dem Kampfsport kommen, wie in Tyson Fury, da habe ich immer Hoffnung, dass sie auch selber motiviert sind, was Gutes auf die ja, Schaubühne zu bringen und dementsprechend. Hoffe ich immer, dass sie dementsprechend auch miteinander trainieren. Und ähm, ja, am Ende kann man ja durch den gescheiten Match-Story und gescheiten Matchaufbau der jeweiligen Leute, die dafür verantwortlich sind, dafür sorgen, dass man eigentlich ja auch sowas so ordentlich gut darstellen kann. Und dann ist es immer was kurzes, frisches und ähm, danach ist Tyson Für auch wieder weg nach dem Match. weißt du? Von daher freue ich mich erstmal drauf. Äh, Habe ich es lieber, als wenn ich sehe, wie Bornstormen zum 100. Mal die Lucha-Hausparty zerstört oder so. Das ist weißt du, ja von daher erstmal cool. Ähm, aber was ich schade fand, halt wieder hier, wie man diese Segment einfach umgesetzt hat. Also, ich meine, das, das, das Mike-Duell war ja noch in Ordnung, aber dann dieser Brawl, ja? Gibt es bei der WWE eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wie ein Brawl aussehen kann? Wie oft haben wir genau diesen Brawl schon gesehen? Da kannst du einfach Wrestler X nehmen gegen Wrestler X, in den letzten, in den letzten intensiven Fäden reingucken, halt so, wo Big Guys mit dabei sind oder Leute, die ähm, ja, im Main Event stehen und over sind und große und stark sind, weil äh, dann sehen diese Brawls genauso immer aus. Äh, die gehen aufeinander los, Security kommt rein, tun die Leute in die Ringecke, separieren. Einer tut sich freireißen, sie hauen wieder aufeinander los, machen die Security kaputt, dann kommt die, dann kommt die ganze komplette raus, macht das gleiche nochmal, dann darf der andere sich befreien, auf den anderen losgehen. Und dieses, dieses, also, also, also als man das schon 500 Mal so genau so gesehen hat, Das ist einfach so lieblos, wo ich mir denke, komm on, ihr habt dann eine Möglichkeit, wieder was zu zeigen, und ja, dann entscheidet ihr euch für die, die ja. 0-15-Lösung, die so Standard-Booking-Heft Standard von der WWE drinsteht. Das finde ich halt einfach so schade, halt so. Cool, dass dann Boaz Storm Stormer noch mal draußen war, ein Mini-Interview geführt hat und dann nochmal rauskam und es dann wieder ein kleinen Mini-Ball gab, aber, also, ich glaube, das hätte man einfach viel, viel besser umsetzen können. Das finde ich einfach so schade dabei, halt so. Aber ansonsten, ich freue mich auf das Match, ja, tatsächlich. Weil es, ist es halt ja dieser... Push ist und äh, das mag ich.
0: Es ist dieser klassische Pull-Apart-Brawl und das macht man halt 10, 15 Mal dann und dann geht's, dann gehen sie wieder aufeinander los. Also es soll eine gewisse Intensität reinbringen, aber irgendwann ist es natürlich auserzählt, da hast du schon recht. Ähm, ja, das Problem, hat mich, wenn das
1: aber jeder, jeden, jede, jede ein bis zwei Monate genauso immer wieder gleich präsentiert von der WWE vorgeserviert bekommst, nur mit äh, zwei neuen Wrestlern drin, dann kann ich halt irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen, weißt du? Ich meine, man kann ja Walls auch ähm, kreativer gestalten.
0: Dieses Segment hier hat natürlich nicht nur mich, sondern sehr viele andere an das legendäre Segment mit Mike Tyson und Steve Austin damals erinnert, ähm, was ja auch im Monday Night äh, War damals einen riesigen Unterschied gemacht hat. Also
1: das kannst du nicht vergleichen, also guckt ihr mal die, das kann man ja gerne mal machen, das sollten mal Leute machen, guckt euch jetzt mal erst dieses Segment an hier, Born Stormen gegen Tyson Fury und danach guckt euch das mit Mike Tyson an und sagt mir, was am Ende cooler wirkt. Genau, und das ist nämlich mehr das. Hyped und mehr Hyped und mehr nach, ey, wow, da ja, gibt's wirklich auf die Fresse.
0: Wollte ich gerade ansprechen, dass es da äh, in gewisser Weise dann trotzdem einen Unterschied gibt, was dann die Intensität anbelangt. Also ähm, Austin und Tyson waren halt damals in einer ganz anderen in einem ganz anderen Kontext, auch wie die Firma aktuell dann damals positioniert war und ähm, auch die, das Standing auf der Karte, also es hatte damals deutlich mehr Relevanz und man kann auch argumentieren, dass Tyson größerer Name war. Ich bin jetzt nicht so krass im Boxen drin, auch damals mit dem Vergleich nicht, Tyson dass ich das beurteilen Name. kann. Ja. Definitiv. ja, definitiv. Also Mike Tyson ist ja auch heute deutlich äh, famoser, als es wahrscheinlich ähm, Fury jemals sein wird. Und von daher, äh, es hatte damals einen anderen Stellenwert und es hatte vor allem eine andere Intensität, weil Braun Strowman hat das hier super gemacht, ähm, aber er hat es nicht so super gemacht wie Austin. Und das ist natürlich auch ein äh, schwieriger Vergleich, weil Austin eine Intensität und eine Ernsthaftigkeit reingebracht hat, die du einfach kaum erreichen kannst. Also nicht nur in dem Segment damals mit äh, Tyson, sondern auch generell in seiner Karriere, Austin ist dieser Charakter gewesen. Der hat es nicht gespielt. Das hat er auch immer wieder in Interviews gesagt. Ähm, der meinte so, wenn ich, wenn ich äh, in der Gorilla Position stehe, wenn ich mich darauf vorbereite, was da kommt, dann bin ich nicht äh, damit irgendwie beschäftigt, eine Rolle zu spielen und versuche nicht da, mich in eine Rolle reinzudenken, sondern ich denke mir, okay, ich bin dieser Charakter. Wie handelt dieser Charakter? Und er versetzt sich da in eine anderen Art und Weise rein, wie es viele andere Wrestler tun. Und dadurch bringt er halt... Diese Ernsthaftigkeit, Intensität und <b> <lacht> <lacht> Authentizität. Authentizität. lernen, Ja, ganz genau. Es ist auch wirklich, es ist spät. Also wir sind müde. Also die Aussprache, an der können wir heute auf jeden Fall mal feilen, Leute. Nächstes Mal wird es besser. Ähm, ich sehe halt bei Raw ganz, ganz viele, ähm, die eine Rolle spielen und nicht einen Charakter sind. Und das hier waren halt Wrestler und Boxer, die eine Rolle gespielt haben. Und deswegen fehlt diese Intensität, würde ich sagen.
1: ja das hast du einen schönen Monolog gehalten, ähm, den man so eins zu eins einfach unterschreiben kann, halt so. Vor, vor allem in den letzten Part. Die haben halt Wrestler und Boxer gespielt. Und ähm, ja, das ist um einfach ein Vergleich mit dem alten Segment, mit Mike Tyson äh, sich anzugucken. Ich glaube, das sollte sehr, sehr interessant sein. Und dann sieht man auch die, die feinen, und feinen Unterschiede. Und dann hat dieses dieser Standard-Ball hat, hat mich echt genervt. Braun Strowman, finde ich, hat das hier sehr, sehr
0: gut gemacht. Hat da ähm, auch am Mikrofon im Laufe des Abends das sehr gut rübergebracht und hat auch eine gewisse... Ja, also da sieht man halt auch, dass der das jetzt auch schon länger macht und auch jemand ist, auf den man sich bei WWE verlässt. Äh, Fury war am Mikrofon auch ganz gut, würde ich sagen. Seine Stimme ist halt nicht optimal, da fehlt dann trotzdem so ein bisschen dieser, dieser stroman faktor den halt Stroman definitiv mitbringt, ähm, ist eher so rau und nicht so stark, die Stimme, aber gut, Fury hat auch ne, eine andere Glaubwürdigkeit, die nicht durch seine Stimme entsteht, sondern durch seine Boxing-Karriere. Die Frage, die ich jetzt noch an dich habe, denkst du denn, dass Tyson Fury bei WWE so ein großer Draw überhaupt sein kann? Wir haben es erwähnt, er hat Klitschko geschlagen, er ist äh, in seiner Heimat ein großer Name, aber ist auch darüber hinaus jemand, der Leute erreicht und der auch dich erreicht jetzt als
1: äh, Fan. Also er wird jetzt nicht wieder dafür sorgen, wie ein The Walk, das auf einmal 3,9 Millionen Leute zuschauen und einschalten. Ähm, die Zugkraft hat er natürlich nicht. Aber ich meine Tyson Fury ist im Boxen schon ein großer Name gewesen und ich weiß halt nicht, wie ja wie bekannt dann bekannt er ist in, in Amerika selber halt so. Aber ich meine durch den Sieg gegen Klitschko mit Sicherheit, aber ansonsten. Ähm, aber er war ja glaube ich auch mal so eine kleine Skandalnudel von daher. Ich glaube ähm, ja, der eine oder andere wird ihn schon kennen und deswegen vielleicht auch einschalten, aber es ist natürlich jetzt nicht so vergleichen wie äh, Leute, wenn The Rock auf einmal auftauchen bei SmackDown und ihn quasi in den Arsch retten können. Das kann ein Tyson Fury für War natürlich nicht machen. Gut,
0: das ist natürlich auch ein riesiger Vergleich und das, das erwartet auch keiner. Ich würde hier nochmal mal ähm, anmerken, dass ich dieses Segment sehr sehr stark fand. Also ich fand es stärker als du, würde ich sagen. Es hat genau das erreicht, was wir ihr erreichen
1: wollte. Das Segment, ähm, aber also bis es bis der Bohr losgegangen ist oder bis der Schubser von Tyson Fury kam. unterschreibe ich das. Habe ich ja gesagt, fand ich auch sehr sehr gut gemacht. Aber dieser Bohr danach, sag mir nicht einfach gut, bitte nicht. Come on.
0: Ich fand ihn wahrscheinlich nicht so schlimm wie du, aber ich fand ihn auch nicht gut. Ja, das wäre, glaube ich, übertrieben. Einfach, aber genau den gleichen
1: Born hast du doch die letzten zwei Jahre mit Sicherheit 15 Mal gesehen.
0: Ja, deswegen sage ich ja. Also, ich, ich fand ihn nicht so schrecklich wie du, weil es ja trotzdem eine Intensität gab, die man hier vermittelt hat. Man hat diese Fede gezeigt. Man hat gezeigt, jo, die wollen sich auf die Fresse hauen. Das hat auch gut gewirkt, finde ich. Ähm, die zwei Riesen da in der, der, in der Masse an Wrestling. Superstars und Referees und wer da sonst noch so da war, die sind ja auch, die sind ja fast gleich groß, also nur wenige Zentimeter Unterschied, beide über zwei Meter und äh, ja, sehen so aus, als würden sie jeden Kampf ihres Lebens mit Leichtigkeit gewinnen, die sprichst du nicht in der Bar an und sagst, jo, äh, wollen wir vor die Tür gehen, äh, also in dem Sinne hat das hier schon was hergemacht, aber dieser Punkt ist natürlich absolut verständlich, da bin ich auch bei dir, äh, dass das äh, absolut übertrieben ist, hier dann einen Brawl so zu gestalten und dann das 15 Mal zu bringen, dieses klassische pull part Und auch, also was ich auch ganz grausam fand, waren die Punches von Fury. Also die waren ja richtig unglaubwürdig. Der hat ja niemanden getroffen. Und ja, das gut, ist natürlich auch, sein, meine, auch sein Job. muss
1: musst auch vorstellen, sein Leben lang war seine Aufgabe, richtig zu treffen. <lacht> und jetzt musste er wusste er, okay, das darf ich jetzt nicht machen. Ich muss also irgendwie ein bisschen schauspielern, keine Ahnung. Und dann wenn man so, dass, ihn, dass ein Amateur in Anführungszeichen da im ersten Moment nicht so durchzieht oder äh, so ein bisschen dürfer aussieht, ist okay. Aber er sah immer noch tausendmal besser aus als Shaming Man.
0: Das äh, kann man auf jeden Fall so loswerden. Trotzdem ist ja die Sache, dass die beiden am 31. Oktober vermutlich gegeneinander antreten werden. Halloween und ähm, Crown Jewel fallen auf einen Tag. Passt auf jeden Fall perfekt. Und äh, da auch dieses Match dazu, hoffe ich, dass das nicht gruselig wird. Weil, ganz ehrlich, ähm, wenn du dir das jetzt mal anschaust, wie, ähm, was, was für eine Wrestling-Erfahrung natürlich Fury mitbringt und dass er jetzt noch einen Monat hat, um das quasi zu lernen, glaubwürdige Wrestling-Punches zu, zu throwen, wie man im Englischen so sagt, weiß ich nicht, ob das so äh, vielversprechend ist dieses Match, was uns bei Saudi-Arabien erwartet, wenn es denn da kommt.
1: Ja, bei uns Formen kann aber auch einiges wegstecken. Vielleicht sagt er ja mal, also muss ich nicht ganz so zurückhalten. Ich meine... Ich war schon Lesnar, mit Lesnar im Ring. Von Lesnar hat er ja auch schon gut einkassiert und ist wieder auferstanden, von daher.
0: Yes, honest, ja. und damit sind wir durch bei Raw. Dieses äh, Endsegment, das war's schon, ja?
1: Haben wir über haben wir Way gesprochen?
0: In seinem Backstage-Segment willst du das noch ansprechen? Ja,
1: muss man nicht, aber da steckt zumindest mehr Storyline hinter äh, als in der fugel geschichte
0: Würdest du das so formulieren? Ja, also Ray hat einfach nochmal gesagt, äh, Kane Velasquez äh, wird Rache holen für Ray, für seinen Sohn und da hat man das nochmal weitergeführt, aber war jetzt keine große Weiterentwicklung,
1: fand ich, oder? Ja, aber immerhin ist ein bisschen Story und erklärt, warum er mit wem da rausgekommen ist und. Ähm, das, was ich hier versuchen musste, um gegen Lesnar anzukommen und so. Ich meine, immerhin ist man mal ein bisschen etwas, oder? Kann man zumindest mal erwähnen, finde ich. Holt dich Kane Velasquez ab. Und die Outs also of Pain hast du übrigens auch nicht erwähnt, die wieder eine grandiose... Ach Probleme komm, das haben. ist doch
0: alles repetitiv, das müssen wir doch hier nochmal ansprechen.
1: Natürlich. Alter, die wollen, die wollen die WWE Division ausrauben. Die wollen Junge. die WWE wegnehmen. <lacht>
0: Okay Björn, dann machst du in Zukunft die Moderation, dann kannst du diese ganzen relevanzlosen, äh, ist auch kein Wort, irrelevanten Showpunkte kannst du dann alle noch mit ansprechen.
1: Ja, es gibt ja aber genug Leute die in diesem Podcast hören, die sich vorher nicht angeguckt haben und die sollen ja wenigstens auch auf den neuesten Stand in der Milchast gebracht werden. Oder?
0: <lacht> okay Leute, dann habt ihr jetzt noch den äh, finalen Report vom Edeljobber bekommen, was hier noch so zwischen den äh, wirklich relevanten Segmenten passiert ist. Wir bedanken uns bei dir, Jobber, für diesen kleinen Insight und bitten dich jetzt um dein Fazit. Wie war Raw? Ihr könnt rechts oben abstimmen und du äh, wirst uns sicherlich gleich dein Fazit hier delivern.
1: Und dann geht's auch schon ins Bett. <lacht> ähm, welches gemein wäre, würde ich sagen, so wie es schmeckt da vor einem halben Jahr. <lacht> Ja, wir haben, echt, glaube ich, die einfach die Rollen getauscht. Ähm, man kann ja nicht sagen, dass jetzt hier gar nichts vorangegangen ist. Ich meine, wir hatten immerhin hoffentlich mal das finale Match zwischen Lacey Evans und Natalia ja gesehen in dieser grandiosen Storyline. Wir haben die Viking Raiders, die sich jetzt endgültig einen Spot für die Tag äh, äh, Championship gesichert haben. Wir haben einen Analyster Black, wo jemand sogar jemand angeklopft hat. Also, es ist ja einiges vorangegangen, würde ich sagen, oder? Ähm, ja, aber das meiste davon ist, das ist total irrelevant, das ist ja keine Sau und die ganzen wichtigen Sachen, die, die Leute interessiert haben, wie ein Boy White und so weiter und Seth Rollins und Co. Ja, davon haben wir leider gar nichts gesehen und ähm, dementsprechend also wenn ich jetzt am Ende sagen würde, man muss sich nicht angucken, klingt das zu hart für, das, für, für so eine War-Sendung, aber ähm, es, es ist leider nur mal, nur mal Fakt halt so, ansonsten war das nur ordentlich, es gab ordentlich Wrestling zu sehen und aber Relevanz fehlt einfach. Die Relevanz fehlt einfach komplett dahinter.
0: Ja, also die... Genau, also wie du es eigentlich sagst, kann man es kann unterschreiben. Die großen Segmente, die großen Showpunkte, die haben gefehlt. Und das Größte war ja fast eigentlich schon Rusev und äh, seine, seine Frau, die er verliert. Äh, beziehungsweise natürlich der Brawl auch, also den darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Das war auch sicherlich der Hauptfokus bei Raw. Aber was mich halt wirklich interessiert hat, war, wie macht man mit dem Fiend weiter? das hat man jetzt diese Woche nicht gebracht, verlagert es auf nächste Woche, will da wieder die Leute zum Einschalten bewegen, aber es ist halt im Endeffekt jetzt, Björn, und das finde ich merkt man jetzt schon, es ist die dreistündige B-Show gegen die zweistündige A-Show, die aber nicht auf dem USA Network mehr läuft, sondern die auf Fox läuft und Smackdown heißt, Raw ist nicht mehr Number One. Und das ist relativ markant.
1: Ja, würde ich eins zu eins genauso unterschreiben und wir ja, sind voll.
0: heute, ja, wir sind so oft einer Meinung, das ist unglaublich.
1: Ja, ich meine, ich meine, das hätten wir jetzt mal vor, vor zwei Jahren gesagt, das war so, geil, ich meine, es hat Schlimmeres gegeben, als zu sagen, komm on, wir tun die A-Show, damals war auf zwei Stunden kürzen und machen aus SmackDown drei Stunden, weißt du, weil es ja vorher schon die zwei Stunden nicht ertragbar waren. Und das, genau das erleben wir jetzt quasi, nur, nur mit, dass jetzt, ja, boah, nicht mehr die Nummer eins ist, sondern den Abstieg hinnehmen musste und jetzt die Relevanz auf SmackDown gelegt wird. Aber das Schöne ist, da auch darüber werden wir ja sprechen. Und ähm, wenn es nur annähernd so gut wird, die Show wie letzte Woche, was natürlich schwer möglich sein wird, da natürlich Leute wie The Rock wahrscheinlich dann doch nicht anwesend sein werden wieder. Ähm, aber dann freue ich mich schon auf SmackDown auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird besser werden als war und unterhaltsamer.
0: Mein Abschluss-Shoutout geht raus an Vic Joseph, der als neuer Raw-Kommentator auf jeden Fall einen guten Job macht. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Feuer, das, das Feuer und die Passion wie äh, Mauro Ronaldo. Gut, der hat da zu viel davon, Joseph hat ein bisschen zu wenig, ähm, aber an sich macht er echt einen sehr, sehr nicen Job. Das muss man hier nochmal ansprechen. Und mein Shoutout geht raus an dich, Björn, dass du trotz Müdigkeit hier am Start warst. Und mein äh, weiterer Shoutout geht an alle Patreon-Supporter. Wenn ihr den Spotlight podcast unterstützen wollt und das nicht nur mit einem Abo und einem Like und einer iTunes-Bewertung tun wollt, dann könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen. Da gibt es extra Talks. Äh, die Wrestling-Topic-Talks gibt es da als exklusives Patreon-Format. Äh, den Nachschlag, da haben Björn und ich jetzt am Wochenende, als wir uns gesehen haben, in Björns Auto äh, wirklich äh, großartig in seiner Karre haben wir hier einen Nachschlag aufgenommen, haben über verschiedenste Themen gesprochen, äh, in Videoform auch, also wenn ihr euch das geben wollt, dann checkt gerne mal Patreon ab und auch diese Woche wird es natürlich wieder einen Nachschlag-Podcast geben, nach SmackDown werden wir den aufzeichnen, denn Björn, am Samstag hören wir uns schon wieder, hoffentlich dann etwas ausgeschlafener und dann geht es um die blaue Show, deine erste SmackDown-A-Show-Review quasi, nachdem du am Wochenende nicht am Start warst, da hat Tobi mich äh, begleitet durch die Show und äh, deswegen bin ich umso gespannter auf den Samstag was hast du noch los zu werden
1: ich freue mich auch auf Samstag und da werde ich mich halt ausgeschlafener sein, denn Freitag ist immer nur kurz Schule und auf Samstag ist also es der einzige Samstag, Sonntag ist immer der einzige Tag, wo ich jetzt noch ausschlafen kann und das wird natürlich immer prickelnd genutzt, wo ich unter der Woche meistens halt nur meine drei vier Stunden Schlaf komme Komme ich doch wenigstens mal ordentlich zum Schlaf und da bin ich mit dir halt auch wieder fitter. Da kann ich mich schon mal freuen und ich freue mich auf SmackDown wirklich. Also ich bin echt sehr gespannt, ähm, ja wie SmackDown dann jetzt in die erste reguläre Ausgabe geht, nach der ersten Hype-Ausgabe, die man natürlich nicht immer ganz so ähm, meistens vergleichen kann mit dem, was man dann später wirklich zu sehen bekommt und da bin ich mal gespannt, wie sie sich präsentieren wird.
0: Es wird ja der erste Draft sein quasi, also äh, einer von Zweien direkt hier bei SmackDown. Ist auch ein großer Aufhänger. Und ich glaube tatsächlich, dass man Wyatt jetzt hier bei Raw rausgehalten hat. Und Rawlins auch, um die beiden eben bei SmackDown zu bringen. Und ich glaube tatsächlich, Wyatt und Rawlins werden zu SmackDown gehen. Daniel Bryan wird dann wahrscheinlich rübergehen mit ein paar anderen. Roman Reigns, glaube ich, wird auch bei SmackDown bleiben. Aber da wird sich auf jeden Fall einiges durchschütteln sozusagen und ich hoffe, dass ihr mal ordentlich die Kommentare durchschüttelt. Schreibt uns eure Review auch gerne in die Kommentare und den Like-Button, den könnt ihr gerne auch nochmal ordentlich smashen. Und äh, mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Reingehauen.